0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡不长、泡不早，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台进行的单元科技 Email， 黄道环先生在现在不在现场。今天我们访问的是。科学人杂志的总编辑已经很久没有在我们节目出现，李佳维先生，佳维兄你好
1: ，大成兄好，各位听众们好啊！欸、老欢给了我这么一个机会，查个空跟大家谈谈，多好、啊欸是是！好
0: 久好久都没听到您的声音，是的。呃，这个今天我们的主题是科学人的八月号，这是非常精彩的一期啊！但是我先注意到一件事情，在目录页。总编辑挂了两位，这这以前没有挂，挂过两位，共同总编辑李佳维和林一平是吧？是的，可以谈一谈。这我老了、这个
1: 背啊，我老了。<笑>嗯
0: 、<哼><笑><笑>
1: 我们参与《科学人》的创刊到现在，到明年一月是二十年
2: 、嗯，是。同
1: 时，明年一月也是我从清华大学退休的时候。是，在几个月前就思考，也该在《科学人》这里。画下一个休止符，找一位新的总编辑。嗯、最后，我们找到了交通大学的林一平教授，是就从八月开始，我们共同担任总编辑、嗯，每个月轮流写总编辑的话。明年一月正式交棒给林一平教授
0: 。啊嗯、是，呃，嗯，我相信有非常多。呃，科学人从开开,开办开办创办以来的老读者，都会很想念你的。哦
1: ，谢谢。哎，这个感觉好。好像你在
0: 清大还是有一个办公室是吧？可以介绍一下。在清大
1: 也是明年一月退休嘛。嗯。那么大学里头都面临的空间的问题，呃，终究把原来的旧办公室实验室。转交给年轻教授是应该做的事情。嗯，
2: 但是
1: 清大又新盖了一个栋大楼，叫做清华实验室，里头有些空间，所以呢，我到那里租了一个空间，继续在清华大学待着，死赖着不走。对的
0: ，你要做做实验吗？<笑>做有有
1: 目标有一些工作还在持续进行，例如，呃、在南部屏东推动固原竹云植物保种中心的工作。是，我要感谢。这个台泥企业团持续的支持，科技部也注意到这件事情的重要，嗯、所以他们主动说：“李教授，你在清大退休，但是还请继续执行植物保种的工作。嗯”是，所以我们就有这么一个新据点。我
0: 还记得，职您在植物保种工作上还付出了非常大的代价，很惨痛的代价。有一次是开车，是吧？
1: 自己闹着玩的，真不好意思，开了一个玩笑，掉到山谷里头去了
0: 。<笑><笑>不过我福大命大，我觉得一定还有更多很重要的，不管是实验也好，或研究也好，等着你去完成
1: 。哎、大春，那是二零一七年的十一月，嗯、是现在三年多，快四年了。嗯，我常常感觉，我就只有三岁多，因为那是一次重生。<笑>嗯，是错吧？嗯。嗯
0: 呃，而且你想一讲三岁多活力青春，嗯、那这真,真是最好的<笑>自动涌现。<笑>对对对对，好，接下来我们回头看到这个这一期八月号的《科学人》杂志，呃，第一篇我们要讨论的，我们按照顺序来看好了。呃，第一篇、第二、呃、第二个题目、第三个题目，前三个题目都跟疫情有关。呃，第一篇文章是庄廷瑞先生的“网上世代”专栏。他的这一期的内文的标题是《全球疫情的回忆》，谈谈这一篇
1: 。好，呃，我喜欢这个题目，因为不同的博物馆、嗯、不同的组织，想用现代几乎存量无限的图库，能够把这个时代的重要事情给记录下来。那以前这种工作都是由博物馆里头的研究人员，一个标本来讲故事。嗯、现在数位。存档是那么的便捷，所以他们广邀大家把你周边的图片汇聚到一个网站上头，大家共同来记录这一个人类史上非常关键性的一次。刚才我听到你播放一个歌曲，到底这是一个终点还是一个起点
2: ？在、嗯、我看
1: 这是人类悲剧的起点呐、啊
2: ！是、
1: 嗯，如何摆脱这个病毒？以及摆脱，同时在发生已经蔚然成型的全球气候变迁、物种灭绝。嗯，所以我就想，年轻的一代他们承担的责任重的不得了。嗯，我们一起来共同记录这个时代的重要事件吧。
2: 是
0: ，哎，如果说这个记忆库会是一个全人类共有的，那么在台湾的我们有什么样的？呃，机制或者是一个一个设计，能够进入到这样的一个
1: 、哦、台湾历史博物馆，跟十岁文化他们发起了这么一个图片的收集网、哦，大家可以在那里注册，然后就把你自己认为有意义的图像就储存上去吧
0: 。是呃，呃，我觉得
1: 每个家庭自己也可以自己建立这个时代的相簿啊。嗯、以往我们到各地旅行，留下了很多纪念照。但是过去这一年半，谁到哪去旅行啊
2: ？是出国
1: 不行了，国内有一些限制。不过产生了一些特殊的照片，好好留着
0: 。哎，所以我们再重复一次：台湾有这个中央研究院资讯科学研究所，以及国立台湾历史博物馆，还有十岁者，十岁就是米勒那张画的那个十岁，十岁者文化共同发起的 COVID-19 图片搜集网。这是庄廷瑞先生的网上时代专栏。另外，有一篇大文章，这篇文章非常值得仔细谈谈。呃 ，AI 设计精准的抗疫蛋白
1: 。Hello， 嘉威。是啊，你想想看，最近大家谈论的话题都在疫苗，对，基本上不谈药物，因为面对新冠疫情还没有有效的药物出现。嗯哼，面对。疫苗，大家期盼着打，但是又知道成功的机会也不是很高。第一个，我们有疫苗的窘境，是数量不够；再来一个，打了疫苗似乎也抗不了那些变异的病毒。嗯，人类的前途在哪里呢？我读了这篇文章，信心就油然而生。哦，因为在这疫情中，很多实验室都关着门，你想想看。冒着多大的危险到大学、到研究所去里头继续做研究，这是一件很困难的事情。是，不过基于过去长期医学的进步跟热忱，我们看到了世界上有多少重要的新的研究成果出现。这篇文章讲得很清楚，它一个是谈截然不同的疫苗的研发，嗯，另外一个是谈精准药物的开发，是、呃，哎。你要我继续多谈一下这事？对,对
0: 对对，我觉得这个、嗯、我我完全是外行
2: 。嗯、哦，你不要
1: 再客气，来、哎，我说一下。我们现在的疫苗，不论是啊高端，或者是莫德纳，或者是辉瑞，是基本上都是用病毒表面凸起的那个叫做棘蛋白来做设计的理念。嗯、是。那 m r a 病的疫苗呢，就是把做那个棘蛋白的。遗传因子打到我们身上，然后让我们自己做出那个鸡蛋白、嗯，我们的免疫系统对着鸡鸡蛋白产生抗体来、嗯、来防御自己，所以这是一个概念。嗯哼、嗯嗯。那么高端的，这是把这个鸡蛋白给合成了以后，制造了大量打到我们身体里头去。鸡蛋白是病毒表面的凸起。嗯哼、嗯嗯。它的变异就在这个鸡蛋白上。所以突变经常在这里发生，我们用它做产生抗体的疫苗，那当然，只要有突变，这疫苗可能就生，就失效嘛。嗯。但是病毒有一个它绝对不改变的地方，就是集蛋白的末端藏着的一个小小的区域，那个是跟我们身体的细胞结合的地方。哦,哦。那个区域是不能变的。嗯。它只要。变了，它就跟我们的细胞不能相认了。嗯，那这一来，它就失去了感染我们的能力嘛？是是是。所以，真正最理想的疫苗，应该是针对那个棘蛋白的末端隐藏的那一个结合区来设计。嗯哼。那年轻的这个刚刚拿到博士学位的呃新的研究员，他们用 AI 设计呢，来开发出一种新的。微小的颗粒，这颗粒的表面，嗯，有很多非常小的分子。嗯嗯、这个分子就是精准的，可以跟这个蛋白隐藏的那个小点结、哦、合区能够对应的是，把这个合成的小颗粒打到我们身上，嗯我们就会很快的制造出精准的抗体出来。嗯、那病毒一进来。就立刻一涌而上，把它给紧紧的给抓住，就消灭了病毒了。嗯哼，那、呃、因为它设计的是那么的专一性，嗯、也因此打到身上去的呃疫苗的剂量就可以很低。呃，对剂量低，这个这个、就就就不会有副作用
0: 。呃，免疫系统，呃系统呃、也就是说，它呈现给免疫系统的不是完整的棘蛋白。是只是只是那您讲的那个遮蔽的区没有遮蔽的区域叫 RBD 是不是
1: ？对，就是 receptor binding domain， 这是这个名称的简写
2: 吧、哦，叫
1: RBD、呃、把它给制造出来，然后让病毒去辨认它，这一来，它病毒就逃不掉我们的抗体的追杀了嗯。嗯哼，所以小剂量高效率是这个新时代疫苗的可能性。嗯啊，这一来，病毒怎么突变，它不会改变这个区域。嗯，那、啊、这一来，我们就可以有效的啊，所以它可能的变
0: 异了。它,它将假如还会发生各种比 Delta 还厉害的变异，都都可以运用这种嗯，基蛋白的末端的这个 RBD 来加以制造制造出这个，是不是有种叫做胃蛋白的？是的,是的
1: 。嗯哼。啊、我你看这个效率多好、嗯，是不是？就是不担心它的变异，高效率，所以我们值得期待、嗯
2: 。是
0: ，这个是 AI， 就是在疫
1: 苗上头。嗯、另外一个，他谈的是药物开发，是药物开发也是针对这个呃结合区啊。如果能够有小分子的蛋白质，精准的直接卡到那上头，那么还没进到我们的细胞接触之前，就把它给。在外头就消灭掉了，那这也是一个绝佳的理想药物。嗯，呃、已经开发出来了。今年现在已经在做临床试验，而且呢，它的好处就是你对着鼻子一喷就好
0: 了。哦，所以，但那这刚才讲的第二种，这喷鼻子的这种方式，这是药物，药物不是疫苗。嗯
1: 对，嗯、呃，它便宜，而且呢，它稳定。呃、这个药物。就好像呃干燥了，你放多少年也不会坏。需要的时候对鼻子喷一下就好了、嗯。是。那病毒如果有任何变异继续发生的时候呢，制造出新的小分子来应对它也是很快的。所以它怎么改变，嗯、我们都容易的做出新的药物来精准的对付它。
2: 嗯
1: ，啊、哦，这个这个看起来就有希望
0: 。嗯哼，看起来是蛋白质工程的一个非常崭新的纪元啊。
1: 我注意到，嗯
2: ，
1: 这些科学人用整页的篇幅来介绍这个领域里头的一个年轻人，嗯，他两个手抱在胸前，蛮威风的，叫曹龙兴，
0: 啊、是曹龙
1: 兴他，他是美国华盛顿大学的一个蛋白质设计研究所的年轻研究员。后来我查了他的背景，他是大陆天津大学毕业，啊、在中国科学院拿了博士学位。就到华盛顿大学去做博士后研究，是大概四年崭露头角，变成了这个领域的先锋。嗯，那我就好奇这个人这么能干，他到哪去了？哎呦，他回大陆去了。今年八月一号，他变成西湖大学的,、嗯呃、的教授了
2: 。嗯
1: 哼，呃、被延了回去是、呃。期待他能够继续的发挥他的潜力。嗯
0: ，曹龙兴啊，可以注意这个。
1: 在将来，学术界的嗯，应该是一个新秀吧，嗯，应该很有潜力的
0: 。他就是这个抑制感染、使用那个直接喷进鼻腔发挥效果的药物的人嘛、哎，啊
1: ，他主要的研究，嗯哼，嗯
0: 哼，好，这个是 AI 英雄出少年，嗯哼，哎，为什么这也叫 AI 的设计呢？啊
1: 、呃，因为要了解那个病毒结合区。也就是跟我们细胞结合区的立体构造是一个关键、哦。有了立体构造之后，设计药物去跟它做精准的结合，那首先要知道它的立体构造是如何。嗯、那么以前想知道一个蛋白质的立体构造，经常要很多年才可以完成一个工作。嗯，那现在呢，用那种呃深度心智的设计，你知道。下围棋，能够打败世界第一高手的，都是用这种、呃、设计方式来演练出来的、嗯。那么他们可以在短短的几个小时，就可以把那个蛋白质的立体构造给清楚地解读、嗯。那过往都是一个博士学位的、呃、基础，现在几个小时就可以完成
2: 了。嗯，
1: 那这一来，呃、这。设计出的药物可以精准的对付那个立体构造，是啊、呃，所以这是 AI 嘛，深度心智的一个
0: 应用。二零一九年到二零二零年，我记得一个就是差不多一个秋冬到春天的时间，那段时间在台湾的媒体上不断的有各方面的人物，呃，包括政治人物以及专家都说，呃，药药物以及疫苗的开发旷日费时，要、啊、很久的时间，可是看起来好像。呃，科学界，尤其是研究界，呃，可以比比我们原先能想定的时间要快得多啊
1: ！这个感谢过往这一二十年在医学上头的研究的投入嘛。嗯你知道以前一个药物从要差不多平均十几二十年的开发，需要有几十亿美金的投入、嗯。那么现在呢，几个月我们就、嗯。达成了过去做不到的事情。是，接下来
0: 我们还有一篇文章，也跟新冠病毒的突变很有关。呃，这篇文章的题目叫《新冠病毒突变逃脱秀》，呃，这个作者叫黄聪宁，是马街医院儿童医院，呃、这个马街儿童医院儿童感染科的主治大夫。这篇文章可以为我们介绍一下吗
1: ？好啊，他当然就重点在介绍。现在各种我们听到的这阿尔法、德尔塔之类的新的变异，到底变异在什么地方？怎么产生的？呃，如何造成更高的感染率等等之类的？这些我在我们在很多地方也都啊多少接触到。是我要指出这里头有非常重要的一个理论。嗯，他就说，嗯，你看看打了疫苗嗯，嗯。还会感染，但是呢，他不会重病，他不会死掉、嗯。这是现在你在美国、英国到处看到的明确案例嘛？是不是？美国一天还有十几万人感染
2: ，但是呢，嗯
1: 、死掉的人不多啊，大幅减少了、嗯。是，我们台湾死那么多人，差别在什么地方呢？差别就在于清楚的知道那些疫苗它能够造成什么样的效果，也就是刚才。谈到的是抗体，抗体是追杀这些病毒。嗯哼，就好像我们家被入侵了，嗯啊，或者我们国家被入侵了，呃呃，匪军在街道上头巡逻，嗯啊、呃，我们一个一个把他给射杀掉、嗯。但是如果哪一个入侵部队进到一个繁殖场，大量的在那边制造新武器、制造新战士，如果你不把那一个。繁殖基地给摧毁的话、嗯，你在外头射杀这些游泳是没有用处的
2: 、嗯。病
1: 毒就是跟抗体在街上头相遇，啊，把病毒在街道上杀死了，但是繁殖场还继续大量的繁殖的话，你去不了它。那、嗯啊、重病死亡都来自于如此啊哈。但是打了疫苗，为什么会让重症跟死亡大幅下降呢？因为我们身上还有第三层的防御体系
2: ，嗯，第一层
1: 是我们的皮肤啊、鼻涕啊、口水，这是第一层，挡不了新冠病毒。第二层是我们身上循环流动的那些抗体，嗯，可以把病毒抓住杀死。是真正扮演最重要角色的是我们的 T 细胞 T 细胞, ，T 细胞是能够把病毒的繁殖基地给摧毁的啊，一个病毒。进入我们的细胞，它就大量的制造病毒，然后释放出来。嗯哼，一个病毒进去，可能释放出几千个病毒出来。是，那 T 细胞就是专门去找哪几个细胞已经被入侵，正在大量繁殖它
2: 、嗯，然后
1: 把它给吞噬掉，把它给杀死掉。是，所以这一次为什么高端疫苗会饱受学界的认真的检讨批评呢？因为他没有做第三期实验，
2: 嗯，不
1: 做第三期，你又不知道它对启发 T 细胞的作用有多大
2: 。
1: 嗯，那如果在那个地方是失败的实验的话，那
0: 也就是说不能够去打到那个繁繁殖场，是吧？对对、嗯
1: ，所以你光有很好的抗体反应是不够的，嗯、因为只能把街头的游泳给杀掉。嗯哼。但是基地里头的繁殖基地不灭除，那它永远是最大的后患。嗯嗯，我觉得这篇文章它有几段话谈到这里，我稍微把它给整理一下子、嗯，可以吗
0: ？哎，呃，我们先进一段广告，正好稍后片刻马上回来，来看看这一段。科技 email 单元，这李嘉维先生是，就是《科学人》杂志的总编辑。在我们的线上，今天我们介绍的主题是《科学人》八月号非常精彩的一期小这个杂志。呃，刚才嗯，嘉伟兄说好还要补充几个重点是吧 ？Hello，Hello， Hello? 哎，关于新冠病毒的突变逃逃脱秀，嗯，还有几个非常重要的观点要补充的。
1: 我要谈的是新冠疫情之下，它引发了哪些、嗯、呃隐忧？也明确的在发生是、嗯、呃，大多数人可能都没有呃认真想这件事情。嗯，但是因为这些年来我在担心着物种灭绝的事情，就清楚的注意到、嗯，在疫情之下，很多人都会想说：“哦，街头车子少了。”工厂停工了，废弃减少了、嗯，原野里头似乎大家没有心去开发，没有,有办法去利用，这一来，野生生物就得到了喘息。嗯、啊，借着大春的节目，我来说一下这方面的情况。其实不然的。嗯，原野里头的生灵哀嚎的声音比过往要大了很多。
2: 嗯因为
1: 执法。不能像过往那么彻底
2: 了啊！那
1: 么保护自然的一些资金跟人力锁在家里头不能出来，是因锻炼。那这一来，物种灭绝的速度比过往要快很多哦。那这篇这期的《科学人》杂志里头也提到了一个超级真菌的问题
2: 啊，对，
1: 超级真菌，待会你要谈的话啊、嗯呃，我们可以发挥。不过呢，它跟新冠疫情也有很密切的关联。嗯
2: 哼
1: ，重症病者在美国的几个大医院里头都发现了一个共同的比例。嗯，最后死在真菌感染上头，有百分之十的病例是这样子
2: 的。哦,
1: 哦啊，伴随着新冠疫情，让大家免疫力弱了。嗯
2: 哼
1: ，周边的真菌蠢蠢欲动，最后就变成了最后的稻草。结束了人的生命、哦，所以这是我补充了几样。所
0: 以不一定是人死于新冠病毒的病毒，而是我们抵抗力所不能够抵挡的真菌
1: 。是的，嗯、例如艾滋病，艾滋病是缠斗一二十年的致命疾病，是经常过世的人不是死在艾滋病的病毒身上，而是死在其他的寄生虫感染呐、啊。或等等微不足道的小问题就可以结束那个脆弱的身躯。
0: 嗯，好，既然如此，我们就连接下来直接谈这个超级真菌，好吗
1: ？哦，好啊。嗯哼，好，这个什么是真菌？嗯，这个大孙兄，你说你认识的真菌有哪些
0: ？呃，香菇我认识的这些啊，香菇，
1: 啊<笑><笑>，还有香港脚香头的菌丝
2: ，是吧？哈、uh -huh.。
1: 这些是我们平常的真菌，真菌是地球上的一个毁灭者，也是一个分解者。嗯，它是来但是生来毁灭这个世界的，但是它是让自然界的物质反复循环利用的。是，种类很多，但是几百年来、嗯、科学界描述的、知道的只有其中很少的一部分。
0: 我们比较常听到的就是霉菌跟酵母菌。
1: 啊，对，这些都是真菌，但是这是很笼统的名称嘛， mm -hmm. 是不是,是？是。大春跟我都好酒，我们的酒都是真菌做出来的
2: 、啊， hey,
1: hey, hey, <笑>各种不同的酒有不同的酒曲<笑>、嗯，啊，他们制造出来的风味当然、啊、也就不相同。是。大概三百年来吧，学界描述的真菌种类，呃，十万到二十万种有名字的，嗯，但是教科书里头会提。真菌的种类可能高达一百万种。哇！科学人杂志这篇文章提出一个更高的数字，嗯，真菌可能有六百万种啊。是我们只认识的其中的一二十万种而已。嗯哼。但是它在自然界扮演很重要的角色，它就不停的把有机物死亡的东西把它分解了，然后让万物重新循环利用。嗯哼。所以。它分布在地球上的各个角落。现在的问题在于，过往这几十年，我们快速的开发掉很多过去人不进去的生态系
2: 啊， uh -huh. 气
1: 候的改变，把这些从来不跟我们接触的真菌给释放出来。嗯，这一来，我们饱受新的灾难。是、uh -huh. ，这六百万种真菌里头，过往知道。会造成人健康问题的大概只有三百种左右，嗯，但是这个名单快速在增加。是我们对付真菌的能力非常的有限，大家都知道抗生素，抗生素是对谁的？嗯、是对细菌的，是因为细菌跟我们很不一样，它知道蛋白质的方式不一样，它的细胞结构跟我们也不一不不相同，嗯，所以针对的细菌跟我们。之间的差异很容易制造出药物来选择性的只杀死真细菌，而不影响我们身体健康。
2: Uh -huh.
1: 真菌是跟我们同一国的，长相很不相同，但是在演化上头，真菌跟动物相似度是非常高。Uh -huh. 我们知道蛋白质的方式一样，我们的细胞组成很多地方相同，所以要找到真菌跟我们之间的差异。制造出不一样的抗生素，只杀死他们，不杀死我们就很难了 uh -huh. Uh -huh. 所以现在医院里头用的抗生素种类有效的，而且共用的可能有二十多种抗生素是针对细菌的，嗯，但是针对真菌的跟人之间的抗生素呢，杀死真菌的大概只有五种左
2: 右哦。Oh.
1: 所以只要真菌演化出抗。杀死真菌的药物的话、嗯，我们几乎束手无策。是，所以刚才我提到了，嗯，新冠疫情，然后让人几乎百分之百死亡的一种霉菌呢，我们现在对它就没有没有办法。所以，掏空了的免系统没，没有特效药。嗯、只要它一入侵，那就完了。嗯、那。这样子的现象广泛的出现在世界各国。嗯、我担心的是，我们台湾没有做这一方面的检验，人死了、嗯、就死了，火化吧，埋了吧。嗯没有认真去了解他到底最后死在什么原因上头
2: 、嗯。如果是
1: 死在真菌上头，那我们能不能及早知道他已经感染了这个黑霉病呢？目前我们
0: 是没有能力去检检验的吗？
1: 认真去了解，当然有能力了，因为世界各国已经很多案例了嗯，就是我觉得我们的医疗系统在过去这一段时间里头太轻松
2: 了啊
1: ,啊，没有去好好知道国际上头的新案例，也没有去认真检讨、嗯、面对那样子的重症病人，我们有哪些招数可以用
0: ？是。对，如果我们现在到街上去从事街访啊，呃，我大家都会说，可能很害怕，不管是病毒啦，或者是细菌啦，但是不会想想象到自己会可能因为真菌的感染而过世
1: 。所以我们用了很惊悚的标题：“嗯、人类新危机——超级真菌。”是、嗯，这是下一个到现在为止没有好药物的。呃，致命微生物
2: 。
0: 嗯，呃，可是这个有一个数字我看了也很惊人。他说，美国疾病防治中心估计，美国每一年有七万五千人因为真菌感染而住院，但是门诊病人却可能有八百九十万人，就是快一千万，这个、在快
1: 速增加。嗯，这个数字在快速增加。是，就是因为刚才提到的冒出来的那些。可能对人有危害的真菌种类，啊、呃，就是雨后春笋的一样出来了。因为我们这土地开发了嘛，一个一个干旱的谷地，我们人过去不住在那里，嗯
2: 因为太
1: 热了，没有水等等之类的。但是现在呢，水管很容易铺过去，电拉过去，那么这个地方就开发
2: 了。嗯，那么在
1: 开发的过程里头，尘土飞扬，在那里头居住了多久的？真菌的菌丝孢子，这时候有机会就碰到我们人了。嗯，啊，它会快速的散播的原因呢？例如有一种真菌，它会让猫生病。啊、uh
2: -huh. 后
1: 来发觉猫不会到处移动，猫是住在家里头的动物啊，怎么会从这个发病点很快的从遥远的地方散播到好几个国家呢？嗯，后来发觉，哎，原来猫发病以后就把这个真菌病传染给老鼠。嗯。老鼠串逃到国际货轮上头去啊、哦、啊，就越过大洋，就感染到另外一个国家去了。嗯
0: 哼，所以猫变成哎不、呃，这个老鼠变成猫的快递啊，<笑>嗯
1: 、那老鼠变成了真菌的快递
0: ，是是,是好。这是尊敬，呃，您刚刚呼吁说，我们应该医不管是医学界或者是个人，都应该更注意。我们有哪一些可以注意或防范的方向？可以简单的说一说吗
1: ？哦，首先有那些疫情严重而且医学发达的医院国家，他们已经有了很多面对不同程度背景的。病人的治疗经验，嗯，要好好的吸收人家的经验。是，呃，如果这些推动者发动我们要进口哪些药物的权利是在卫生部的话，卫生部不能每天只开记者招待会，<笑>得好好的去了解到底该怎么面对这个疾病，因为这才是真正重要的事情。嗯、不然的话，就发生在今年五月，我们来了一场突如其来的扩散。结果死了
2: 那么多人，嗯
0: 哼，是
1: 。访问的是《科学人
0: 》杂志的总编辑李嘉维先生。我们稍后片刻进一段广告，马上回来。台北 FM 九八点一 ，News 九八九八新闻台，八月三十一号星期二，科技 email 单元，李嘉维先生，《科学人》杂志的总编辑，在我们的线上，今天探讨的。对象就是《科学人》杂志八月号，刚才提到了，在全球差不多高达六百万种的真菌之中，已经知道会引起人类疾病的这种真菌就有三百种以上，而地球人每个人每天至少要吸入一千个真菌的包子，呃，这这个看起来机会还不小哈、啊，人如果在直接受真菌的折磨。呃，跟真菌如何共存？我们下一个结论好吗
1: ？持续的科学研究，嗯，没有好的办法来选择性的除掉真菌的危害的话，那么我们将来的健康前途是堪虞的。
2: 嗯，这个事
1: 情很难，因为真菌扮演着生态循环很重要的角色。你要是不分青红皂白的。把他们从自然界给消灭的话，嗯，那这个灾难就更大了。是，所以如何只针对跟人健康相关的是一个重要的事情。嗯嗯，我们家庭用品里头有好多，你去看看，哦，除霉剂喷了以后就不发霉。是、嗯，那这个是练就那些不怕药物的真菌最好的媒介了。嗯，就是我们一直在筛选出有强力抗病性的。真菌出来，而
0: 且跟我们一起生活
1: ，啊、呵呵跟我们一起生活吧。<笑>你杀了它，回头它就能
0: 消对，你刚刚讲的这个，你刚刚讲这个，这个这个机器啊，这除霉的机器，就好像是他们的练兵场一样啊
1: 。就是这个意
0: 思。嗯嗯，好的。我们还有一个题目，我也非常期待，那就是益生菌啊，益生菌拯救珊瑚、嗯，这是很有趣的、呃、两个我无法想象在一起的题目。嗯
1: 过去我们是把益生菌当药丸吞到肚子里头去，是,是不是、嗯？我们肠子里头有那么多微生物住在里头，是有一些是特殊对人身体好的。如果增加了这些细菌的族群，选对对的种类的话，人的健康是可以预期的、哎。嗯哼。那为什么用到珊瑚上头呢？我先回顾一下子，大概在四五年前，《科学人》杂志有一篇文章叫做《珊瑚》。交五十计划，嗯，那这个，呃，我稍微说明一下，是国际上头的珊瑚礁学者有几个共同的结论。第一个，嗯、珊瑚礁对于海洋生态的重要性是无可可以比拟的，嗯，因为。有那么高比例的生物是住在珊瑚礁区，如果珊瑚礁消失的话，整个海洋生态会重新洗牌，就不会是我们喜欢的样子了。嗯。第二个事情是，随着海水温度的上升，随着海水的酸化，这些珊瑚的未来是不可预期的。
2: 嗯
1: 。他们认为要改变气候来拯救珊瑚礁。这个希望是渺茫的。
2: 嗯哼，世
1: 界上珊瑚礁分布在热带海域里头，好多地方都有。最后，国际学者有一个共识：嗯，我们守住五十个地方，保住它不衰败，是或许是最后可以采取的方式。嗯哼，所以这珊瑚礁五十呢，是这样的一个背景。啊、
2: uh、哈 -huh
1: ，时过四五年，重新检讨，守住这四五十个地方的机会都不高了。哦、oh.。所以我们必须有一个很不一样的方式来拯救珊瑚。嗯哼。那么，在沙特阿拉伯有一位女性的科学家，她提出了用益生菌来救珊瑚吧。嗯。因为他们的实验结果发觉，把珊瑚礁附近生活的海水里头的细菌，把它给培养出来。
2: 嗯。
1: 有一些对于珊瑚的健康是有好处的。哦。那么。就把它给组合在一起，大量的繁殖，那么变成浓缩液了，嗯，然后喷洒到这些珊瑚礁的呃海海域里头去。是。结果局部的观察发觉，那些的珊瑚比较健康
2: ，也耐
1: 得住海水的酸化跟海水温度的上升。嗯哼。那么就想，如果到处去撒这些益生菌的话，啊，或许是最后的招数。
0: 呃，一可是这个珊瑚礁遍布在三十万平方公里的海床上，这很大的一片面积啊，就是、啊、那怎么怎么就多少？给他去用打针的方式。我记得黄春明先生在形容那个人身上的藓啊，<笑>那个是那个药水不够用，他说就好像把一瓶药水洒在一整个榻榻米上一样，<笑>就是就没有这怎么、嗯、就是这个量上来讲，怎么样去？
1: 第一个，这个是绝对会有很多争议的事情。嗯，因为我们根本不晓得，啊、呃，把这些益生菌给撒到海水里头去，对其他的生物影响会是如
2: 何？
1: 嗯，现在只知道对珊瑚是好的，但是珊瑚有很多很多种类啊，嗯、是选择性的好还是专一性的好，不知道。是，那也不晓得对海洋里头的其他的鱼啊，其他的。螃蟹啊，虾子啊，有好有坏，我们也不知道。嗯
2: ，
1: 只是借由这个案例来说，几乎没有其他的对策了。这是最后冒险拿来用的一个做法
2: 啊啊、呃！我看起来还是非常的悲观，这
1: 可能蛮悲观的，是不是？啊、但是由这个案例来说，领域里头的专家对于未来的前景是如此的。负面的期待
0: 了，嗯嗯
1: ，最后的招数都拿出来了
0: 。是，呃，我们能从还有从哪一些方面，也就是说，这自然的观察上来看，看到这些珊瑚礁它严重的这种受到侵害的东西
1: 。哦，如果大家对潜水是有经验的话，嗯，那么你今天到垦丁，你到澎湖去，都可以清楚的看到。珊瑚礁的衰败，也就是它现在覆盖的面积比以往要少了很多，而且健康状况差了很多。嗯哼，而我用另外一个案例来说明好了，是，因为大家看到珊瑚经常也不认它是怎么种类嘛，是不
2: 是？嗯哼
1: ，啊、呃，它到底有多大的变异也不是很清楚，但是大家对鱼是比较有直接的呃观察的。嗯哼，中研院有一位鱼类的专家叫邵广昭。赵教授呢？他在四年前、五年前，他就告诉过我一一句话。他说：“姜维啊，你知道我们年轻的时候，我们在潮间代是可以看到三百种的鱼类的
2: 。嗯，
1: 现在一百种都不到了。哦，所以鱼是我们认得的，种类很容易辨认
2: 。嗯,嗯，但是
1: 珊瑚，大家看的都长得差不多。”但是珊瑚的种类变化当然是一样的，而且它们更敏感。鱼、嗯、可以从这里游到那儿去，珊瑚站在那个地方就承受着环境的变化
2: ，啊
0: 、它承
1: 受力是有限的。
0: 嗯、所以、呃，这益生菌最后我们的结论是说，还并不见得能够知道它对于环境的冲击有究竟有多少，是吗？
1: 在局部的小规模实验看到了有好处，嗯、大规模的释放。是冒险的，是，但是为了救珊瑚，至少得试试看，到底能够有多少改善
0: 。我们还有整整一分钟的时间，来谈谈海豚是不是右撇子。一分钟，
1: <笑>我是右撇子，你是左撇子、嗯，我是左撇子，但是写字被纠正了，相少见、嗯。好，我们习惯的从左右撇子知道人的左右脑发育是不相同的。嗯，那这样子的现象在很多动物身上也都看到了。是，后来大家。就想海豚从海里头跳出来，它往左旋还是右旋？嗯、后来发觉，哎、啊，那个定义太不精准，因为海豚从海里头腾空而出那个动作是很多坐标性的定义。嗯，你要把它定义成左撇子、右撇子不容易啊、
2: 嗯！因
1: 为快乐的海豚在空中那一刹那，它的跳跃的太复杂了、嗯，太美妙了。你、嗯、要从我又来分他，那是不公平的，因为啊、呃、不精准
0: 。嗯哼，那我们时间到了，下一次再说吧
1: 。好的。